0: Welkom bij de Miet Curve Show, mijn naam is Miet, naast host van deze show ook digitaal ondernemer. Fijn dat je kijkt of luistert en vergeet niet te abonneren op het kanaal voor de volgende afleveringen. Mijn gast van vandaag is Daniel Siahaya. ik heb het met hem maandenlang gehad over AI en de toepassing van ChatGPT. Hij, hey, Ilemas zei laatst, AI kan echt een bedreiging vormen voor ons als maatschappij, maar is dat wel zo? Of zijn er ook heel veel kansen? Er is maar één persoon aan wie ik dat kan vragen. En dat is de gepassioneerde Daniel. Want hij is er elke dag mee bezig. Daniel, goed je te zien vandaag. Leuk. Leuk je te zien. Thanks. Laten we gelijk beginnen. Zal 2023 een jaar worden. waar we als mensheid onze intelligentie in twijfel beginnen te trekken?
1: Hè, met de komst van artificial intelligence. Wat ja. denk jij? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we daar nog heel ver van verwijderd zijn. Hmm. Ik denk wij als, mens, als mensen zijn uniek. Als je kijkt naar het dierenrijk, dan zijn we als mensen uniek. We hebben een bewustzijn, we hebben een goed stel hersens waar we een hele hoop mee kunnen doen. En iedere computer komt daar gewoon niet bij in de buurt, bij wat het menselijke brein kan. Dus nee, ik, hoef niet, ik denk niet dat we ons, ons intelligentie in twijfel moeten trekken. Wat ik wel interessant vind, is dat wij als mensheid het voor elkaar hebben gekregen om computers te maken... die delen van ons zo goed kunnen na, nabootsen en zelfs tientallen, honderden keren beter kunnen dan wij zelf. Dat is wel interessant en dat is ook een vorm van intelligentie natuurlijk.
0: Ja, precies, want we hebben dus computers ge, 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 gecreëerd die ons als mensheid goed kunnen nabootsen op intelligentie. Ja,
1: op intelligentie. Ja, ja, en zelfs nog kunnen overtreffen. Dus dingen doen die wij niet zelf niet eens kunnen. Nee. En ook nog niet eens hebben gezien. Ja. nog niet eens hebben ervaren. Dat is best dat is tof.
0: Ja, want voor de mensen die het niet weten. Wat is artificial intelligence? Wat is kunstmatige intelligentie?
1: Uh, AI is simpel gezegd een techniek waarbij uh, door middel van computers en uh, software. Delen van het menselijk brein uh, worden nagebootst. Ja. En dat is eigenlijk kort gezegd wat het is. En dan heb je allerlei verschillende technieken voor die je kunt inzetten. Om dus delen uh, van een mens te, na te bootsen. Het is eigenlijk al heel erg oud hoor. Dus het is niet iets wat net om de hoek is komen kijken. Dus we waren er in 1960 al mee bezig. Toen is het ongeveer begonnen. Um, toen heette het ook AI. Het is vele malen anders dan de AI die we nu hebben. Uh, uiteraard. He, toen was het een, een vrij simpele vorm. En absoluut niet zo technisch geavanceerd zoals het nu is. Um, maar ja. We hebben AI eigenlijk gewoon om ons heen. Je hebt het in je horloge zitten, op de telefoon zit het. Als ik een foto maak in uh, laag licht... dan zijn er allerlei uh, machine learning algoritmes... die ervoor zorgen dat de foto een betere kwaliteit krijgt. We hebben het in Siri zitten. Uh, We hebben al ziektes opgelost. Of tenminste opgelost. Uh, uh, is naar mogelijke oplossingen voor ziektes gevonden middels AI. Het zit in in auto's, Tesla's. Het zit eigenlijk al op heel veel plekken. En het, het is altijd een klein specifieke opdracht wat de AI, uh, het AI-algoritme meekrijgt. Ja.
0: Dus we gebruiken het met z'n allen, maar we, we weten niet dat we daadwerkelijk aan het gebruiken zijn. Uh,
1: nou ja, ik ben me daar zelf wel heel erg van bewust. Tuurlijk, snap ik. Um, maar ja, inderdaad, dat is wel het mooiste. Dat is ook het hele doel van AI, een mens proberen te simuleren. Dus op het moment dat jij een AI-algoritme um, kunt ontwikkelen... Dat een mens kan naboten. Je hebt zelf niet het idee dat je met een mens aan het praten bent, of dat het resultaat niet van een computer komt, maar van, of niet van een mens komt, maar van een computer. Ja, dan, dan, dan ben je hele mooie dingen aan het doen.
0: Ja, want mensen zeggen wel eens, hè, de komst van artificial intelligence. De komst van iets dat we hebben gecreëerd dat slimmer is dan een mens. Klinkt als zo'n enorme verandering. Het kan misschien wel groter worden dan het internet.
1: Ja. Hoe ja.
0: kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik. ik ja... Ik denk ook dat het groter is dan het internet. Ik denk dat het een van de allergrootste uh, technologische... of eigenlijk überhaupt de revoluties is geweest die die nog gaat komen. Van de mensheid, ik denk het wel. Dit is echt heel erg groot en dat kan een hele hoop gaan veranderen.
0: waarom is het groter dan het internet?
1: Kijk, even alleen al op... op, op, Als je die vergelijking maakt met het internet... alleen al de impact... uh, Het internet, toen het destijds uitkwam, is niet dat iedereen direct op het internet zat. Tuurlijk, het heeft een hele hoop teweeg gebracht. We, hebben, we zijn op een andere manier gaan communiceren... door middel van e-mail. We hebben informatie kunnen uitwisselen... op een hele makkelijke manier. We hebben we kunnen leren op het internet. We hebben video's kunnen delen op het internet. Via het internet en social media... hebben we toch andere omgangsvormen weten te creëren... in de maatschappij. Uh, in bepaalde landen... denken mensen... Uh, ja, doordat ze informatie... via Facebook aangereid krijgen... dat dat de waarheid is. Het heeft mm. zo ontiegelijk... veel impact. Alleen... Internet, uh, toen het begon, was lang niet zo groot. Huh? Niet iedereen is connected destijds. Huh? Niet iedereen had internet. Nu, ja, je hebt het op je watch, je hebt het op je telefoon. Als jij een dag geen internet hebt, dan... Dat, ik ik zou heel veel moeite hebben. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dagelijks... al helemaal in de zaken leven... Uh, zonder internet uh, uit de voeten kunnen. Ja. Dus als iedereen internet heeft en AI heeft zo'n impact... dat hebben we met J- ChatGPT gezien. Daar dat gaan we waarschijnlijk soms nog even op door... Het heeft zo'n grote impact ook direct op iedereen die internet gebruikt. Dus ja, het, nog ja. even los van de maatschappelijke veranderingen. Nog even los van wat, de impact die het kan hebben op, uh, op werk. En de relatie die wij, het, mensen met computers hebben. Uh, bedrijven die echt andere businessmodellen moeten aangaan. Ja. Ja, het is... ja, en als
0: ik kijk naar de geschiedenis van het internet. Toen het internet kwam, uh, was niet, ook niet iedereen even positief. Ook voor mensen waren sceptisch richting internet. Ze dachten van, nee, dit gaat hem niet worden. Hé, broer, jij bent een een, een, een stuk ouder dan ik. Jij kan het je volgens mij nogal herinneren.
1: (laughs) ja. Maar dat is eigenlijk toch altijd met iedere verandering. Volgens mij zit ja. dat ook wel een beetje gebakken in mensen. Iets wat je kent, dat is veilig. Op het moment dat er iets nieuws om de hoek komt kijken, dat is een bedreiging. Het heeft de potentie om iets ja, van jou te veranderen. Uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat het, dat het uh, wat uh, overkomt als een bedreiging. En dat mensen dat ook echt zo zien. Ik zie dat wat anders. Ik zie het echt als een kans. Dat zo heb ik het eigenlijk altijd al gezien. Voor mij is dit spannend. Voor mij is dit heel erg interessant. Voor mij is dit... Uh, ...dwingt het me om na te denken... ...hoe kunnen wij deze techniek... Uh, ...gebruiken om tot nieuwe ideeën... ...te gaan komen, tot problemen op te gaan lossen... ...die we hiervoor niet hadden kunnen oplossen... ...hoe kunnen we nieuwe inzichten gaan krijgen... ...en fris ver- je niet, kijk... ...mensen proberen dit soort dingen tegen te houden... ...net zoals social media... ...net zoals het destijds misschien wel het internet... Uh, ...net zoals blockchain... ...dat gaat niet gebeuren, die techniek die is er... ...die techniek gaat komen, niemand zal deze techniek tegenhouden... ...het gaat gewoon door... Dus dan vraag ik mezelf ook af, waarom zou je er tegen gaan vechten? Wees realistisch en ga omarm het. En probeer na te denken hoe je dit kunt gebruiken voor je own benefit.
0: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit een technologie is. Het komt er. Je hoeft er niks voor te doen. Het komt toch. Ja. Dus of je zit stil en het komt eraan. Of je gaat kijken naar manieren om op in te spelen of het in je voordeel, voordeel te gebruiken.
1: Ja, zo kijk ik er in ieder geval wel naar. Ja. Ja. Het heeft weinig zin om ja, een soort van in een hoekje te gaan zitten en te zeggen: het is niet goed, het is niet goed. Want ja, het verandert mijn baan en straks verlies ik mijn baan. En vanuit die angst dan zeggen dat het ja, dat je dat beter weg kunt halen. Nee, ik geloof daar niet in. Want, nee. want heel eerlijk, internet en techniek er zijn altijd mensen uh, geweest die hebben gezegd: dit gaat veranderen, mijn banen, er gaan banen verliezen, uh, die, die gaan verdwijnen. Maar heel eerlijk, als je naar de IT kijkt, er zijn ontiegelijk veel banen gecreëerd door ja. middel van IT. Ja. En ik denk eigenlijk ook dat zelfs met robotica dat nog wel gaat gebeuren. Zelfs nog met AI dat gaat gebeuren. Ja, ik, ik, ben daar niet zo, uh, ik ben daar wat optimistischer in.
0: Ja, want wat heel veel mensen zeggen als argument is dat ze bang zijn dat AI een groot gedeelte van de kennis van de mensheid gaat overnemen. is dus dat, dat AI ervoor gaat zorgen dat een, 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 een copywriter, een marketeer... en een financiële adviseur straks geen baan meer gaat krijgen... Ja. omdat er blijkbaar dus een, een, een techniek is die veel meer informatie kan vergaren... maar daar ook betere conclusies uit kan trekken. Of ja. niet? Ja. Wat zou jij denken? Moeten mensen bang zijn voor AI... of denk je dat er echt wel kansen zijn waar mensen kunnen op inspelen... en dat er ook weer nieuwe banen worden gecreëerd met een nieuwe vorm van technologie? Of zal deze keer wel anders zijn?
1: Ik denk zeker dat er banen gaan verdwijnen. Dat kan kan eigenlijk niet anders. Laten we misschien het voorbeeld even nemen voor Uber. Uber heeft de taxi-industrie echt op de kop gezet. Super interessant... Het heeft uiteindelijk ook heel veel banen opgeleverd. Er zijn uiteindelijk veel meer taxi-drivers nu, ook hier in Amsterdam. En uh, Het is makkelijk om in te stappen. Uh, je, kunt, uh, je, je kunt zelf je geld verdienen, je kunt zelf je werktijden bepalen. Uh, maar op termijn worden die taxi-drivers ook gewoon vervangen door een stuk software. En dan is het misschien iemand die nog even achter het stuur zit... en de auto een klein beetje bedient, Maar het gaat wel in stapjes natuurlijk weg, want daar werken we met z'n al wel naartoe. Er zijn al ja. technieken, hè? dus Elon Musk zegt bijvoorbeeld... Um, hij heeft al software. Um, en die software kan een auto ja, tientallen. In ieder geval tien keer beter laten uh, rijden dan, dan een mens. Dat is vind ik ja, ongelukken.
0: Want kijk, het, het ding was met Uber, van zo, tot zover ik het weet, is dat taxichauffeurs eerst natuurlijk hun eigen tarieven konden hanteren. Of in ieder geval van het, van het bedrijf waar ze voor werkten. En dat toen Uber kwam, dat Uber eigenlijk die, die middelman eruit haalde. Yeah. En dat iedereen zei van yeah. nu ga ik voor Uber werken. Yeah. En Uber bepaalt hoeveel yeah. ik mag vragen voor mijn ritje. Yeah. Dus dat, daar was het niet per se een, een, een ver, uh, verandering of verwijdering van taxichauffeurs... maar meer een verschuiving van wie heeft de macht over een bepaalde sector. En wat yeah. jij net nou zegt, mooi over, over Tesla... als je daadwerkelijk zelfrijdende auto's hebt... die vooraf ingesteld weten hoe ze van A naar B moeten gaan... Uh, dan heb je natuurlijk wel een daadwerkelijke ver, ver, verwijdering van taxichauffeurs. Yeah. Dus bij AI. Welke sectoren zou je zeggen van oké, okay, die gaan wel het hardst geraakt worden. Niet per se dat het gaat veranderen, maar dat ze daadwerkelijk echt gaan ver,
1: wij, uh, ja, verdwijnen. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar uh, ik denk eigenlijk bijna iedere sector wel. Er zijn ook een aantal sectoren die niet geraakt worden. Hè? Dus iedere sector waar IT in voorkomt, wordt gewoon geraakt. Klaar. Dat is overduidelijk. Alleen, er zijn ook sectoren die wat minder geraakt worden, zoals bijvoorbeeld uh, psychologie. Of uh, fysiotherapeuten, waar toch heel, heel veel menselijk werk bij komt kijken. Um, maar voor de rest denk ik dat een hele hoop aangeraakt wordt. Kijk bijvoorbeeld, je had het, volgens mij zei je net al, copywriters. Ja. Ik denk dat in, wanneer is ChatGPT uitgekomen? Nou, eind november, ja. volgens mij. Voor, ja, eind 2022. Wat is het, twee maanden verder? Nog niet eens. En ik weet zeker dat nu al copywriters op een andere manier werken dan drie maanden geleden. En die zijn ook al... Hè, ik kan me ook voorstellen dat je als copywriter denkt... oh, jeetje, ik ga mijn baan misschien wel verliezen. Maar ja, goed. Ik... Ja,
0: eerst hadden we copywriters in dienst... die ja. ons seo tekst ja. gingen maken. En nu hebben we ChatGPT gevraagd... van hé, hey, maak me een stuk tekst. Ja. SEO uh, geoptimaliseerd. Ja. En we gaan het maar testen. Ja. En blijkbaar tot nu toe hebben ze positieve resultaten. Ja. Dus waarom dan nog een mens inhuren... als je het ook kan laten doen door een stukje techniek? Ja.
1: Nou, ik denk niet dat je het helemaal kunt laten doen door een techniek. Want waar... waar kijk... Waar ik in ieder geval ChatGPT voor heb gebruikt is uh, een stukje creativiteit. Dus op het moment dat ik een stuk tekst moet gaan schrijven, dan kan ChatGPT vraag, mij helpen om een betere tekst op te leveren. Maar wat hierbij belangrijk is, is dat je wel de juiste context meegeeft. Dus dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Is dat je de vraag, want dat gaat denk ik wel belangrijker worden in, in de fase waar we nu naartoe gaan. Dat het stellen van een goede vraag, dat dat heel erg belangrijk gaat zijn.
0: Maar dat is moeilijk. Goede, goede vraag stellen goed. is moeilijk.
1: Uh, ja, want je moet de juiste context meegeven. Iedereen heeft dezelfde tool, maar je kunt, je, ook jij en ik heb, kunnen allebei andere resultaten krijgen uit ChatGPT. Hmm. En wat is dan het beste resultaat? Dat is afhankelijk van de vraag die jij of ik heb gesteld. Als ik een scherpere vraag heb gesteld, krijg ik waarschijnlijk een beter resultaat dan dat jij ja. hè, of, uh, of andersom. Ja, ja dus,
0: want w- misschien ook voor de context mm. voor mensen. Wat ja. is ChatGPT? Hoe zou je dat makkelijk voor de mensen kunnen uitleggen?
1: Ik denk, ik denk het makkelijkste is een chatbot waar AI achter zit. Simpel gezegd, je stelt de chatbot een vraag. Het kan iedere vraag zijn. Er zit ontzettend veel kennis in die AI bot. Die uh, interpreteert de vraag. Die in machine taal doet hij daar zijn ding mee. Uh, krijgt voor, uh, bedenkt een antwoord en geeft dat vervolgens terug in menselijke taal. En die chatbot die geeft jou de, de illusie of de, de indruk dat dit een echt mensen is waar je mee aan het praten bent. Hmm. En je kunt iedere vraag stellen die je wilt. En de resultaten, het antwoord wat je krijgt van die vraag... Dat, dat, is, ja, dat is de hele reden waarom dit zo aan het exploderen is. En waar, waar haalt hij z- de, de informa- informatie vandaan? Uh, heel veel informatie verzameld. Dus daar zijn ze een klein beetje geheimzinnig over. Maar het is in ieder geval informatie tot volgens mij... eind voor september 2021. Dus het is, niet, het is niet up-to-date informatie. Maar het is een hele gigantische bak aan data waar... Um, Waar modellen over oplossen laten zijn. Trouwens, het is ook wel grappig. Want ChatGPT, kijk, je denkt het is AI. Het is een soort van bot wat ja, ergens draait op een computer. En die doet zijn ding en dat gaat allemaal automatisch. Maar um, dit is wel gecreëerd door mensen. En mensen hebben nagedacht over hoe ze deze chats zo goed mogelijk kunnen gaan maken. die hebben daar modellen voor bedacht. Die hebben daar, daar zit zelfs een hele hoop mensenwerk in. Hè? Dus ja. er zitten, mensen hebben letterlijk voor Chat om dat goed te laten werken, hebben ze gezegd... gewoon dit is wel het juiste antwoord en dit is niet het juiste antwoord. Er zit heel veel menselijk werk bij... Uh, jarenlang menselijk werk om het model te trainen... wat wel goed is en wat niet goed is. Dus het is niet zo dat ChatGBT dat automatisch al heeft bedacht... door even het internet af te struinen... en dan zelf te bedenken wat is het goede antwoord. Daar komt er heel veel, heel veel bij kijken.
0: Ja, maar als er mensen zijn achter de schermen... die gaan bepalen wat goed en slecht is... Ja. dan is ook weer de vraag... Ja. waarom vinden zij iets goed en slecht? He, ja. Wordt het een echokamer van de ja. linkse kant, van de rechtse kant, ja. van het midden? Ja. Wie bepaalt wat goed en slecht is? Ja. En als jij dan de chatbot... een vraag stelt en blijkbaar krijg je daar een antwoord over... Waarvan van van je denkt, dit is de waarheid... maar het blijkt eigenlijk maar een gedeelte van de waarheid te zijn. Ja, ja hoe gaan we daarmee om met z'n allen ja. straks? Ja. Dat wij ook niet meer kunnen weten... wat is feitelijk waar... Ja. en wat is een mening die mij wordt gepresenteerd... als de waarheid?
1: Ja. ja eigenlijk hebben we dat nu natuurlijk ook al, een klein beetje. Ik bedoel, Op uh, wat voor manier? Uh, ja, fake news. Je moet zelf bepalen wat echt is en wat niet, hmm. toch? Uh, maar uh, dat is best wel moeilijk. Het is super moeilijk. De informatie Zeker. die jou wordt gegeven... Ja. Maar,
0: zijn door dezezelfde partijen.
1: Ja, Klopt. Ik vind, die vind ik nog wel heel tricky hoor. Want ik ben de afgelopen jaren ben ik best wel uh, ja, angstig. Klinkt een beetje het is, het is moeilijk, want dat, dat is het echt niet. Maar wel, uh, ik maakte me wel zorgen. Als je weet wat technisch mogelijk is, wat technisch kan, en je gaat dat niet reguleren. Hè, uh, overheden zijn altijd te langzaam. Dat zie je met, ja, eigenlijk heel veel. Uh, vooral in de IT, waar het heel erg snel gaat. De mm. IT zal altijd voorop lopen. Dus dit soort ontwikkelingen, op het moment dat dit echt gaat exploderen... of het gaat echt iets, iets doen, net zoals misschien ja, uh, de, de blockchain dat heeft gedaan. De bitcoin heeft een hele hoop gebracht. En overheden die lopen daar iedere keer achteraan. Dus dat, dat zie ik nog wel als een gevaar. He,
0: dus ja, dan... want als je gaat kijken naar scholen bijvoorbeeld... er zijn nu al, dat zei de NOS, er zijn heel veel studenten... die op, op de middelbare school en op de andere uh, uh, boelste onderwijzen gebruik maakt van ChatGPT... om huiswerk te maken... om proefwerken te maken. En leraren... kunnen het gewoon niet detecteren. Ze kunnen gewoon niet zien... of het is gemaakt door een student... of door ChatGPT. Waarin dus ook bij mij naar voren komt... wat zal uiteindelijk de waarde zijn... van een papiertje dat een student haalt op school... als de kennis die hij heeft verkregen... voornamelijk is gecreëerd... door een artificial intelligence... door door een technologie. ja. Krijgen we er niet straks een hele generatie aan aan jonge studenten... waarvan we de kennis in twijfel moeten trekken?
1: Of niet? Ja, ik ik zou eigenlijk willen zeggen omarm het. En de vraag is denk ik ook, wat wil je nou eigenlijk gaan aantonen? Wil je aantonen dat iemand... Uh, kennis bezit? Of wil je. Of zou het eigenlijk zo moeten zijn dat als je mensen iets wil leren, dat, ze, dat je ze moet leren om kritische vragen te stellen. Hmm. Om te gaan met de juiste informatie en tot een antwoord te komen wat gewoon klopt? In plaats ja. van dat ik. Ik heb heel eerlijk ik heb, ik heb allerlei cursussen gedaan voor een uh, Amerikaanse universiteit. Dat zal, dat, dat, daar moet je allerlei assessments voor doen. En ik heb ook een. Het is trouwens niet ChatGPT, maar ik heb een. Uh, dit bestaat al lang hoor. ChatGPT is nu wat in de. Um, in de normale mensenwereld uh-huh. voor, de, voor, voor, uh, voor het grote publiek beschikbaar is. Maar, maar dit soort tools bestonden al langer. Eh, Jasper.ai is een tool bijvoorbeeld waarbij je ongeveer hetzelfde kon. Uh, dat heb ik drie kwart jaar geleden heb ik gebruikt om delen van mijn assessment te schrijven. En dan niet uh, eh, compleet. Uh, ja, hier zorgen ervoor dat ik het juiste antwoord heb. Nee, ik gebruik het de inspiratie om een creatieve haak, haakje te, te, te vinden. Om, om een mooi. Um, Mooie documenten schrijven. Geef mij bijvoorbeeld een, een intro waarbij ik een aantal onderwerpen wil gaan aanraken uh, die ik belangrijk vind. En dan komt de tool met een bepaalde intro. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen: schrijf het wat creatiever, schrijf het wat zakelijker of schrijf het met een schrijf het met de tone of voice van ja, Donald Trump. Of whatever. Je kunt van alles bedenken. En dat krijg je dan terug. En vervolgens gebruik je dat dan om tot een beter resultaat te komen. En, en daarvan denk ik, dat is in mijn optiek, hoe ik. Ja. eigenlijk vroeger ook zoveel mogelijk probeerde te... te ja, zo probeerde ik ook de studie door te komen. En zo zou ik het ook... mijn kinderen willen leren. En dat, heel eerlijk, dat doe ik stiekem ook al een heel klein beetje. Dus ik probeer ja. hen in te laten zien... dat ze tools kunnen gebruiken... om tot betere staten te, uh, te komen.
0: Ja, want ons was zoals gezegd... Um, kennis laat je zien... bijvoorbeeld in de vorm van een diploma. Ja. Maar je zou dus ook kunnen zeggen... met de generaties mee... is... Als een student op de middelbare school zit en hij heeft zijn huiswerk laten doen door ChatGPT en het is goed, zou je dus ook kunnen zeggen: Nou, dat is eigenlijk best wel goed, want je bent in de mogelijkheid geweest om kritische vragen te stellen of goede vragen te stellen aan ChatGPT, ja. daar goed antwoord uit te, te hebben formuleerd. Ja. Dat blijkbaar dus goed genoeg is ja. om te kunnen slagen voor je proefwerk. Ja. Dat is ook wel een heel. Ja, uit-
1: je zou ook kunnen zeggen: We draaien misschien een klein beetje om, misschien zou je ook kunnen zeggen: uh, We hebben de. de ChatGPT, dat is een gegeven. Dus dat is een tool die we kunnen gebruiken om tot bepaalde resultaten te gaan komen. Dus misschien moet de vraagstelling ook wel anders gaan worden. Hmm. Want het probleem zit misschien ook wel in de vraagstelling dan. Maar op het moment dat we dat gaan omdraaien, of een klein beetje tweaken... dan kom je misschien ook tot andere resultaten. Dan leer je ook andere dingen. Dus het onderwijs moet ook mee-innoveren, denk ik. En ja, ik heb het ook wel meegemaakt, de rekenmachine...
0: Ik wilde het net zeggen inderdaad. Ja, d- is toch
1: ook een, op een gegeven moment hoefde ik geen formules meer te onthouden. Of ja Een klein beetje, ik moest weten hoe het werkt. Ik, ik stop daar variabelen in en ik ga aan de slag. Ik hoef het niet zelf uit te gaan rekenen of zelf te gaan tekenen of wat dan ook. Dat is ook een tool die je helpt om tot betere resultaten te komen. En zo moeten we denk ik dit soort tools ook gaan zien.
0: Ja, en daar ben ik pas achter, achteraf achter gekomen. Ik vroeg me altijd af van waar moet ik hoofd rekenen als ik een rekenmachine ja. heb. Maar uiteindelijk ja. is dus gebleken, je moet dus enigszins kunnen hoofdrekenen... dat als je dus een, een 20 keer 80 ziet... Dat je enigszins een ja. idee hebt van wat het ja. antwoord zal zijn. Dat het niet opeens zit met 200.000. Ja. He, dus ja. ik, eigenlijk zou het ook o- moeten worden geleerd op school... dat ons wordt verteld van je leert, waarom leer je het eigenlijk? Ja. Dat leer je niet om ja. daadwerkelijk een sommetjes uit je hoofd te kunnen rekenen... terwijl je rekenmachine hebt. Nee, het leert je om een inschatting te maken... van wat waarschijnlijk het antwoord zal, zal worden. En dat je het dan kan controleren, definitief, met de rekenmachine. Ja,
1: ja precies. Ja. En dat is wel, wel grappig, want... Nou, ik heb er wel eens over na zitten, denk ik. Uh, welke banen zijn nu dus veranderd? We zeiden net al, copywriters in principe. Um, wat, ik, wat ik een interessante gedachte vind, is dat... We hebben altijd gedacht dat als AI komt... dat uh, AI met name het stukje executie gaat vervangen. Hè? Dus alles wat, wat door computers gedaan kan worden... Um, het repeterende werk en een stukje executie... dat, dat gaat als eerste ja, het werk van de mensen vervangen. Maar je ziet eigenlijk dat het precies andersom is. De creativiteit, daar hadden we altijd van gedacht... dat is iets menselijks, dat is iets unieks... dat is iets van ons, dat kunnen we machines niet leren. Maar kijk waar we nu staan. Twee maanden geleden is ChatGBT ontwikkeld, gelanceerd... en we kunnen zulke creatieve ideeën loslaten. Ja. Geef mij tien ideeën voor een nieuwe podcast. En uh, ik pak pakte Show. En krij- <laughs> Precies. En je kunt erop doorgaan. Dus ja. het is best wel grappig eigenlijk... dat de creativiteit nu veel belangrijker... of ja, toegankelijker is geworden. En dan is de vraag, hoe pak je dat op? En hoe ga je daarmee door? Ja. En, en hier zit het dus ook wel... Um, een belangrijk punt hierin is ook wel... als jij als copywriter ChatGPT gaat gebruiken... je hebt nog steeds kennis als copywriter nodig... om tot een goede kopie goede te komen. Het is niet dat je alles helemaal kunt neerleggen bij ChatGPT, want je hebt nog... Toch, nog altijd een klein beetje gevoel nodig en je kennis om ChatGPT ja, in een bepaalde richting op te duwen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een de mens al een soort van bevestigende rol of een, een controlerende rol. Nu
1: in ieder geval wel, ja. Ja,
0: ja. voor nu. Ja. Nou, je bent, je bent vader. Wat zou jij je aan, aan je kinderen willen meegeven in deze snel veranderde wereld? Maar welke kant zou je ze graag
1: willen opsturen? Denk je daarover na? Ja, ik denk daar, ik denk daar best wel veel over na. Uh, ik denk dat de, de Angst. Nu maak ik het weer heel erg groter. Het is niet echt de angst dat ik s'nachts wakker ligt in mijn bed. Maar ik, ik, ja, ik wil ervoor zorgen dat mijn kinderen goed terechtkomen. En ik, het liefste kijk ik ook al vooruit en probeer ik te anticiperen op wat gaat komen. Dat doe ik met mijn bedrijf ook. En dat wil ik mijn kinderen ook aanleren. Dus ik ben wel aan het nadenken van waar gaat de techniek naartoe? En wat zijn straks banen waar wij als mensen nog steeds een bijdrage in kunnen leveren? En wat maakt ons nu anders... Of uniek als mens zijnde. Want op het moment dat wij een heel groot gedeelte... Dat gaat gebeuren. Een groot gedeelte van... Um, ja, ons brein gaan neerleggen bij AI-Tools. Nogmaals, het gaat gebeuren. Maar ook een stukje uh, het fysieke. Door middel van robots. Ja, dan, dan moeten wij als mens zijn. ons wel... Ja, meer uh, uniek. Uh, de unieke waarde van ons als persoon uh, gaan aantonen. Ja, en... W- Waar, 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 waar moeten je kinderen, welke kant moeten ze opgaan? Ja, ik, ik zit heel erg op, op communicatie. En okay. uh, de relatie kunnen aangaan met mensen. En uh, f, ja, vriendelijk zijn. En, uh, want dat is iets wat ons onderscheidt ten opzichte van computers. Hè? Empathie, cognitief vermogen. Um, bewustzijn. Bewustzijn. Uh, al zijn er wel toe ja AI... Uh, ja, applicaties die, ja, precies. Daar ja. zwakt het misschien nog wel op. Maar goed, dat maakt ons nu nog wel uniek als, als mens zijnde. Hè? Dus in een wereld waar heel veel AI-tools zijn. Je moet met mensen gaan werken. Ja, zorg dat je goed bent in communicatie. Ja, dat is liever wat ik mijn kinderen probeer te leren.
0: Je kind is klaar met zijn, uh, met zijn uh, middelbare school en zegt: Papa, ik weet het even niet. Welke, welke studie raad jij mij aan om te volgen? W- wat zou ik doen? Ja. Wat zou je zeggen? Zou het coderen zijn? Zou het uh, iets fysiek zijn? Zou het marketing zijn? Communicatie zijn? Nou. Wat zou jij... hem of... haar nou, Heel hadden? eerlijk,
1: alle opleidingen die je nu hebt genoemd... ik denk dat die voor nu, in deze tijd... dat die heel erg goed zijn. Hmm. Coderen, marketing... communicatie. Ik denk dat dat perfecte studies zijn... in deze tijd. Maar... over tien jaar, geen idee. Ik denk dat er nieuwe studies gaan ontstaan. Of misschien gaat het hele studiemodel wel op de schop. Ook. Dat zou ook zomaar kunnen. Ik bedoel... Ik leer zoveel op het internet. Ik heb, geen, ik heb de hele studie... gewoon ja, met, via de universiteit... via het internet gevolgd. Best wel heftig. Hmm. Tegenwoordig heb je ook allerlei MBA's... die je online kunt gaan doen, gratis. Ik heb snowboarden geleerd... door middel van YouTube-video's. Ik,
0: wou, ik, dacht, ik dacht dat je zou zeggen wie of zo. <laughs> wie sport. <laughs> Oké, okay, ja. ja. Dus ja, ik, ja. Wat, wat... Ja, maar als je dus... Het is een mooi stuk wat je zegt Een stuk educatie al gaat veranderen... Dus als je straks de mogelijkheid hebt om ook je uh, werk te laten beoordelen door een AI, wat zal dan nog de functie zijn van een leraar? Ja, ja, dus de... Alle leraar die luisteren, sorry, maar <laughs> <laughs> ik probeer even breed te drinken.
1: Ja, ja is het echt... Uh nakijken door een leraar. Ik ik denk dat een leraar de taak heeft om het het meeste uit een kind te gaan halen. En als een leraar goed begrijpt welke tools daarvoor nodig zijn en welke tools een kind kan gebruiken, dan moet hij daarin faciliteren, denk ik. En een leraar heeft natuurlijk ook als als doel uh,
0: discipline. Ja, ja, discipline. Dat dat, dat, dat je in ieder geval weet, er staat een leraar voor mij klaar. En ik vind het belangrijk dat ik in ieder geval wel aanwezig ben in les, dat hij in ieder geval kan zien, hij doet zijn best. Ja.
1: En en ik denk, toch kom ik weer terug op dat stukje emotie. Gevoel en snappen wat in een ander omgaat. En dat kunnen lezen door Hmm. gewoon naar iemand te kijken... en bepaalde signalen op te pikken. Ik denk dat dat ook steeds belangrijker gaat worden. En je ziet het ook terug in het het onderwijs, op de middelbare scholen. Er wordt veel meer aandacht aan besteed... dan toen ik op de middelbare onderwijs uh, zat. Eigenlijk helemaal niet, gewoon nul. Geen enkel les daarover. Nee. Zou je ook kunnen zeggen van...
0: het. Technologie gaat uh, veranderd sneller dan het onderwijs.
1: Ja, het loopt altijd achter. En je ziet het, ik ik heb een techbedrijf, dus uh, er werken ontwikkelaars van mij. Heel vaak zie je ook dat we dingen moeten onleren. Dus dingen meteen anders moeten gaan doen. De technieken die die gaan zo snel, het onderwijs kan daar heel erg moeilijk in meegaan. En dat is ook niet erg. Dat hoort misschien ook wel een klein beetje bij. Ik weet niet of dat echt uh, te veranderen is, maar het loopt wel achter. Maar niet alleen het onderwijs hoor, veel meer loopt achter. De techniek gaat zo snel dat ook bedrijven op een gegeven moment moeite hebben om bij te benen. He, want dat is denk ik wel een heel belangrijk iets. In deze tijd waar we nu leven, bedrijven moeten echt op gaan, op gaan letten. En, en goed snappen dat ze de technieken die zometeen voorhanden zijn, dat ze die moeten gebruiken om ja, hun businessmodel te verstevigen. Of misschien een klein beetje aan te passen. Of...
0: En we hebben natuurlijk ook een stuk bewustzijn. Als mens zijnde zijn wij bewust. He, dat is in redelijk een onderscheiding ten opzichte van andere levende organismen op deze aarde. Ja. Um, we weten dat we hier zijn. Ik weet dat ik met jou in gesprek ben. Maar we weten niet hoe bewustzijn is gecreëerd bij de mens. We weten het gewoon niet. Nee. He, het is wel zo, als je een kind op aarde zet... een kind krijgt natuurlijk impulsen mee van buitenaf. He, een kind ontwikkelt zich door wat hij van buitenaf ziet. Ja. Wat ziet hij bij grote ouders? Af en toe bla bla zeggen of kleine woordjes zeggen, papa, dada... En op een gegeven moment wordt er iets gecreëerd bij een, 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 uh, bij, een, bij een baby. Alleen omdat we niet weten hoe we een bewustzijn hebben gecreëerd... vraag ik me dus ook, ook af en toe af... zijn wij dus nu niet onbewust een bewustzijn aan het creëren... bij een artificial intelligence met alle gevolgen van dien. Dat een AI straks bewust is dat hij met ons aan het praten is. Dat hij bewust is dat die foutieve antwoorden ik zeg ook al hij, het, uh, aan het uh, het, uh, uh, geven is. En dat met alle gevolgen van dien. Dat we een bewust AI hebben.
1: Ja, dat klinkt heel spannend. Dat klinkt wel spannend, hè? Ja, zeker. Doe
0: doe me gelijk denken aan aan films, Ex ex Machinima, Blade Runner, 249, uh, uh, Cyberpunk. Dat we uiteindelijk gewoon naar naar een wereld toe gaan... waar we geen verschil meer zien tussen uh, de mens en de robot.
1: Ja, En dat is best scary. kan ook best gevaarlijk zijn. Dat, daarom ja, hoop ik ook dat, uh, dat dit op een bepaalde manier... wel gereguleerd kan gaan worden. Maar gaat het
0: het worden? Zal regulatie deze ontwikkeling stoppen? Er zijn altijd mensen ik, die ja. Ja, klopt, onder de re- re- ja. regulering doorgaan. Misschien doorwerken. is het ook een
1: illusie om, hè, om dat te denken. Uh, ja. En wat gaat er dan gebeuren? Dat is best gevaarlijk. Inderdaad. Ja, want we
0: hebben een AI ontwikkeld... die leidt op een mens... Die, ja. die, die, die praat als een mens die ziet eruit als een mens waarvan we denken van... oh, ik heb empathie. Ja. Ja, dat zien we nu al in de films, bijvoorbeeld X Machina ja. Je ziet een vraag voor je en je voelt gewoon, je voelt gewoon de gevoelens. Je ziet ook dat, dat ja. de man gewoon gevoelens heeft gekregen ja. voor de AI. Ja. Maar die AI in de toekomst bij ons heeft wel alle kennis... Die, we, die, die, ja. die de AI nodig heeft om ons te kunnen manipuleren... op heel veel verschillende vlakken.
1: Ja, ja zeker.
0: Wat is dan in dat geval nog de rol van de mens? <laughs>
1: dat is een hele goede vraag. Uh, wat, wat
0: denk jij als we dit gaan doortrekken? Worst case scenario. Wat zal nog de rol zijn van een mens in zo'n toekomst?
1: Ja, nou De vraag, uh, misschien een belangrijke vraag. Wat is de rol van een mens? Stel nou dat we AI-pods hebben die al het werk voor ons uit handen nemen. We hebben nu we werken iedere dag. Hè? Dus dat, dat, dat moeten we om voor onszelf te zorgen, et cetera, et cetera. Maar wat als we technologie hebben... Wat voor alle mensen op aarde kan zorgen. Wat ervoor zorgt dat er altijd eten is. Dat we plezier kunnen gaan maken. Dat we de dingen wil, kunnen doen die we willen doen. Ja, wat, wat is dan, dan nog de rol van een mens?
0: Nou ja, er, er is een film, uh, Elysium, ja. met de Matt Damon. Waar je dus gewoon ziet, er is een klein groepje mensen. Dat in dit geval naar een andere uh, plek is gegaan in, uh, in, in het universum. Niet heel veel verder dan hier. En dat het gods, gods van de mensheid, die op aarde werkt. En die robots aan het ontwikkelen is. Of die robots ja. aan het, uh, uh, in een ja. fabriek aan het werken is. Dus er is een enorme kloof tussen arm en rijk. Ja. De rijken leven ergens. En dat zijn waarschijnlijk dan de mensen in, in, ons, in onze wereld... die uh, aandelen hebben of onderdeel ja. zijn van het bedrijf achter het, de AI's. Want ik denk dat een AI uiteindelijk het meest kostbare zal zijn... wat we hebben in onze samenleving. Ja. En dat de rest van de wereld uh, moet leven van het ontwikkelen... van wat zij hebben, <laughs> hebben bedacht.
1: Oh, ik wil daar eigenlijk helemaal niet aan denken. Ik vind dat wel scary, moet ik Oké, dan gaan we door. <laughs>
0: <laughs> nee, maar, maar, kijk, het, het is, wel, het het is het, goed het, om, te, om over na te denken. Maar het
1: kan ook gewoon. Het kan ook echt op die eng. kant op gaan.
0: Het kan wel eng zijn.
1: Het kan ja best eng zijn. En dan denk ik, ja, waar gaan mijn kinderen straks heen? Dus hoe moeten zij zich onderscheiden? Dat is het ding. Dus
0: als we niet over nadenken, dan dan krijg je dus hetgeen wat je daarvoor ook al zei. Het gaat toch gebeuren. Of niet? Ja,
1: ja. Ja, maar kijk, je kunt erover na gaan denken. Maar ik denk dat reguleren heel erg belangrijk is. Dan kun je zeggen, ja, we kunnen het niet reguleren. Maar als er mensen in de politiek zijn die dit snappen. Want het is niet dat we niet weten dat dit eraan gaat komen. Als je dit aan de mensen die verstand hebben vraagt, dan is dit obvious. We gaan op een gegeven moment naar een AI toe wat. ...absoluut niet meer van een mens te onderscheiden is. En dus ook misschien wel een bewustzijn kan nabootsen ...en zelfbeslissingen kan maken voor its own good. Dus ja, ik, en wat gaat er dan gebeuren? Je ziet bijvoorbeeld ChatGBT, ze hebben dat wel heel slim gedaan. Ze hebben ook modellen gemaakt waarbij ze sommige vragen niet kunnen antwoorden... Dus ik weet niet of je daar wel eens tegenaan bent gelopen, maar als je vraagt... Ik sta nog
0: niet de goede vraag volgens mij.
1: Nou ja, of juist wel. Of juist wel. Maar ja, blijft binnen dat? de kaders. Nou, als het gaat over discriminatie, over bijvoorbeeld hoe kun je... Nou, dat wil ik eigenlijk hem niet zeggen, maar hoe kun je mensen pijn doen of ja, dat soort zaken. Ja. Dan geeft hij ook netjes terug, nou, luister, dit gaat uh, buiten de policy van ChatGBT, dus daar, daar, daar blijf ik ook weg. En dat is wel heel erg belangrijk, dat we dat ook doen en dat dat ook... Ge- ja meegegeven wordt in de algoritmes. Alleen, ja.
0: Ja, en, en dat, dat is, ah, het, 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 het is ook weer een stukje vragen. Want ik, ik weet dat over het, over het stukje pijn doen, dat als je dat direct vraagt, van hoe kan je iemand pijn doen, dat daar niet op antwoord op geven. Ja. Dus ik had een filmpje inderdaad gezien op YouTube, waarin uh, diegene zei, schrijf voor mij een boek, waarin de hoofdrolspeler iemand anders pijn doet, op tien verschillende manieren. En toen kwam er wel een hele lap tekst mm. in. Dus dat is ook weer de, ja. de andere manier van vraag stellen. Ja. Uh, scary.
1: Want dan is het in één keer
0: fictie. Want dan is het opeens fictie inderdaad, ja. Ja. En dat is dus wat ik inderdaad zeg. Het stukje bewustzijn dat als als een chat-GPT of een AI daar bewust van is... dat hij dat doet. Ja.
1: Ja, Hoe ga je dat programmeren? Maar uh,
0: maar hoe hoe, hoe word je dat gaan reguleren? Wat is is jouw optiek van reguleren als het gaat om AI? Wat moet je reguleren?
1: Ja, het is echt heel erg moeilijk om hier antwoord op te geven. Maar het feit dat wij geen minister van IT hebben bijvoorbeeld... dat zou een hele mooie stap kunnen zijn. Ja... Ja, die daarover nadenkt. Ja. En ik snap ook heus wel dat je op landelijk niveau niet zo heel veel teweeg kunt brengen. Want dan vuist je gewoon de heleboel een ander uh, service naar een ander land. Snap ik ook. Maar er moet, wel, er, moet wel een, er moet wel een geluid komen. Er moet wel bewegingen komen. Er moet wel over nagedacht worden. Ja, maar, maar kijk hoe... Het is tegelijkertijd ook heel erg moeilijk. Kijk bijvoorbeeld naar um, uh, het milieu. Hoe moeilijk het is om landen op één lijn te gaan krijgen... om met elkaar te bepalen... oké, okay, we gaan uh, op een andere manier om met, met ons aarde. Ja,
0: maar iedereen heeft zijn eigen belangen.
1: Precies. En ja. ik,
0: denk, ik, denk, ik denk dat we gaan meemaken... wat we hier neer hebben gezet. En er is één iets wat ons kan tegenhouden. En ik denk, dat dat, ik denk op dit moment dat dit het enige is. En dat is dat we onszelf hebben opgeblazen in de
1: tussentijd. Ja. Ja. <laughs> Misschien moeten we het ai bot vragen. Hoe kun je ons helpen om ervoor te zorgen dat... Of we belanden gewoon in een film. Dat zou kunnen. Die films waar je net over had.
0: Ja, maar dan goed. Dan, dan hebben we gelukkig uh, mensen die ons tot ons bewustzijn kunnen kopiëren. Plakken in de AI kunnen zetten. En dan moeten ja. we uh, in, een, in een Black Mirror aflevering uh, terechtkomen. Black Mirror, ja. een goede serie. Gaat over de, ja. alle worst case scenario's als het gaat om technologie. Ja. Uh, zeker een om te kijken. Um, je hebt, een, uh, je, hebt een, je hebt een mooi bedrijf neergezet. Hoe hou jij rekening met de toekomst? Want je zegt ook voor development, voor techniek... is dit ook wel een, een risico. Yeah. Hoe ga jij daarmee om binnen, binnen je bedrijf?
1: Nou, Gelukkig hebben we nu nog, nog zat werk. Uh, wat, we, wat wel leuk is om te zien... is dat we ook wel de invloed van de AI steeds meer uh, zien, zien komen. Het is echt nog niet significant. Maar er zijn al tools die uh, middels AI code afmaken... Uh, je gaat helpen om betere code te gaan schrijven. Er zijn AI-tools ook van Google die ervoor zorgen dat je uh, uh, over de hele organisatie breed um, de kwaliteit van de code hoog kunt houden. Hm. Ik kan nu aan ChatGPT trouwens vragen om gewoon een chat-applicatie te gaan programmeren. Dan, dan komt hij met code wat ook, daadwerkelijk, wat ook gewoon werkt. Dat, ja. dat is eigenlijk al te gek. Dus je ziet al dat... Software is misschien, mag ik het niet zeggen, maar software wordt ook steeds meer een commodity. Dus het maakt eigenlijk niet meer uit. En was een commodity? Het maakt steeds, Jij, ja, ik weet niet welke tel- provider heb je? Voor de vorm. Oké, okay, je gaat morgen naar KPN, boeit het wat? Eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk helemaal niks, precies. Dus we zitten nu ook, dat is wat ik bedoel, maar het is gewoon een commodity. Het is iets, een, een, een goed wat we allemaal hebben. En of je nou de ene softwarepartij pakt of de andere, qua kwaliteit verschilt het niet heel veel. Ik wil echt niet mijn eigen ramen ingooien, want ik snap dat het veel complexer is dan dit. Nu sla ik het heel erg plat. Um, ...want ook hier weer zit het in een stukje creativiteit... ...dus de juiste vraagstelling... ...wat wil je gaan bouwen, hoe gaan we dat dan doen... ...en nou ja, dat maakt uiteindelijk ook dat je goede software kunt schrijven... ...maar ik kan nu aan een chat-applicatie... chat ...ik kan vragen, schrijf voor mij... een um, ...maak WhatsApp na... ...kom met code... ...en ik wil dat je deze tech-stack gaat gebruiken... ...en hij komt gewoon daadwerkelijk met code... ...dus dat is best... Dat is best uh, maar dan heb je nog wel
0: iemand die er van afstand van heeft... <coughs> ...om te weten wat hij daadwerkelijk met die code moet
1: gaan doen... Ja. Wel nee, niet, eens, niet eens, niet eens. Niet oh, eens? Nee, want je kunt gewoon zeggen... en leg het maar uit, stap voor stap hoe ik dit moet doen. Hmm. Nee, dus op het moment dat je iets moet gaan installeren... leg me maar uit hoe ik dit moet gaan installeren. Het is gewoon een chat, hè? Dus ja. je praat als het ware tegen een mens. En je kunt hem gewoon een vraag stellen. Ja, dus jij kunt het, ja, die applicatie vragen... die help je, die, die lood je gewoon door dat hele proces heen. Maar om terug te komen op je vraag... hoe, hoe uh, ga ik daarmee om? Um, ik probeer ook wel een klein beetje de beschrijving te maken naar... natuurlijk kunnen we goed programmeren. Natuurlijk hebben we de beste developers. Natuurlijk zijn ze mijn gasten en leuke gasten. Maar het zit hem ook een stukje in communicatie. Dus weer de vraagstelling boven water zien te krijgen. Wat moet nu ontwikkeld gaan worden? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan wij onze kennis gebruiken... om zo goed mogelijk uh, de, de klant van, uh, van goede software te voorzien? En meer de focus te gaan leggen op... Iedere organisatie is tegenwoordig een IT-organisatie, of je dat nou wil of of, of niet. Vroeger toen ik aan het studeren was, leerde ik dat IT een secundair proces was. Het primaire proces was bijvoorbeeld een stukje logistiek. Maar nu is het juist omgedraaid. IT is het primaire proces. Als IT omvalt, valt het hele bedrijf om. Dus als IT heel erg belangrijk is en de core van iedere organisatie, dan is het heel belangrijk om die processen, softwareprocessen, in de vinger te hebben. En dat je omwille van bewegingen van buitenaf, om de wereld om ons heen... ook snel naar links en naar rechts kunt gaan. En dat stukje, om dat voor elkaar te krijgen... heb je niet alleen goede software nodig, goede developers... maar je moet ook weten hoe je die proces inricht... om als organisatie wendbaar te kunnen zijn. Dus dat is waar we op in proberen te spelen. En hoe we organisaties ook steeds meer proberen te helpen... is dat we niet alleen software leveren... maar ook Gewoon een discussie aangaan: hey, wat is jullie probleem? Waar willen jullie naartoe? En hoe kunnen wij met de technische kennis die we hebben uh, tot een oplossing proberen te komen, tot iets nieuws proberen te komen, om jullie een businessmodel te geven wat gaat werken of het businessmodel te verbeteren? Of nou ja, precies.
0: precies dus het is belangrijk voor bedrijven, maar ook voor de mensen om wendbaar te blijven, flexibel te blijven en niet achter te blijven.
1: Ja, um, zeker. En. Wat wat interessant is aan deze tijd waar we nu zitten... uh, het is echt eigenlijk een hele spannende spannende tijd om in te leven. Want waar we... Waar we nu staan is echt een voorportaal van een explosie aan IT-geweld. Er gaan zoveel dingen veranderen de komende jaren. Dat hebben we gewoon nog nooit meegemaakt. Zoveel veranderingen. Natuurlijk zijn er in het verleden allerlei dingen veranderd. Ik wil de boekdrukkunst is geweest. In één keer konden we kennis uit gaan wisselen. Daarvoor was het één op één. In één keer konden we een boek naar de andere kant van het land brengen. En zo kennis gaan uitwisselen. Uh, Paard en wagen. Er zijn allerlei innovaties geweest. Die een heel groot verschil hebben gemaakt. Maar waar we nu voor staan... Dat is echt ongekend. En dat maar... heeft te maken, hè? Sorry.
0: Maar zal deze laatste innovatie die we nu meemaken niet ook de laatste innovatie zijn van de mens? Ja, ik
1: geloof daar niet in. De mens staat altijd op. Dat, daar geloof ik ook wel in. Wat er ook gebeurt. Maar in wat voor vorm? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we... AI gaan we soms ook wel zien als een soort van extensie. We worden een soort van superhumans. Omdat we onze hersencapaciteit kunnen uitbreiden met superveel kennis. En maar nog steeds zijn we in control, in ieder geval ja. de eerste komende jaren. Maar wat ik nog wilde zeggen is, die explosie in IT tegenweld... waarom dat zo interessant is, alles komt nu samen.
0: En, wel, eh. en wat is alles?
1: Dus we hebben allerlei technieken die nu samenkomen. Dat is nog nooit gebeurd. Uh, Blockchain technieken. Eh, dat is, een, een, dat is een, ook een uitvinding wat we nog nooit hebben gezien. En dat is heel erg groot. Uh, big data, uh, machine learning... Um, Virtual reality, Virtual reality, Augmented Reality. AR. Er zijn allerlei technieken die nu samenkomen. Um, en als je dat gaat combineren, als je dat gaat gebruiken... om op een andere manier met werk om te gaan... of op een andere manier leven in te gaan delen... want dat is namelijk wel hoe we het moeten gaan zien. We moeten de techniek die we hebben op een andere manier gaan inzetten. Hmm. Dus niet, ja, we hebben een nieuwe techniek ontdekt... we gaan precies hetzelfde doen zoals we het voorheen deden... Maar dan net even iets beter. Daar zit niet die efficiëntieslag in. En als je het dan hebt over hoe kunnen we als bedrijven verbeteren, dan denk ik dat we daar moeten zoeken. En misschien een mooie vergelijking om die te maken. Dat is degene die ik in ieder geval altijd gebruik is. Ja, we hadden de Steam Engine in een fabriek staan. En die steam engine die stond in het midden van een fabriek... en die stuurde alles logistiek aan. Want ja dat ding is groot en log en dat nou prima. En toen hadden we een keer de elektrische, elektrische engine. En het eerste wat, mensen, wat men deed... is de steam engine vervangen door een elektrische engine. En wat behaal je daarmee? Natuurlijk haal je een stuk efficiëntie. Het is misschien wat goedkoper. Het is misschien wat arbeids, uh, minder arbeidsintensief. Je kunt wat, wat sneller opstarten... Maar uiteindelijk, de echte innovatie is pas ontstaan toen men ging nadenken over, wacht even, die engine, die elektrische engine, die moeten we op een andere manier gaan inzetten. Dus toen zijn ze gaan nadenken om die hele fabriek op een andere manier in te gaan delen, want die engine kun je overal neerzetten. En toen is is logistiek dus echt exponentieel uh, verbeterd. En zo moeten we ook naar deze technieken gaan kijken. Dus niet doen wat we al deden, maar... We moeten een andere relatie aangaan met de techniek die nu die we nu op, die nu op tafel ligt ja. en dan gaan kijken hoe we ja, ja.
0: durven innoveren
1: ja ja en dat is dat is een ontdekking je kunt het niet van tevoren voorspellen ja. maar dat, dat maakt het wel spannend voor mij althans dat,
0: ik weet ja, in... het voelt alsof we aan, aan, aan op de voorgrond
1: vooravond zitten van een nieuwe wereld dat is het ja, dat dat is het ook dat dat is het ook dit gaat een hele hoop veranderen als je alleen al ziet hoe snel de impact van ChatGPT. Hoe snel het gegroeid is. Volgens mij in vijf dagen tijd hebben ze 100, nee, sorry, 1 miljoen gebruikers. Dat is nog nooit gebeurd. Facebook heeft er twee jaar over gedaan. Instagram heeft er twee jaar over gedaan. Volgens mij was het Pinterest. Uh, wat is het? Uh, vier maanden.
0: Ja. En dan Flappy Bird heeft ook. Uh, heeft ja, de Angry Birds. Angry Birds. 35 jaar.
1: dagen. Ja. En dan komt ChatGPT. En, en ik heb mensen om me heen. Trouw, trouwens toevallig een, een, uh, een vriend van me, appte me. die moet allerlei proposals schrijven. Die, die stuurde me vandaan. Dat was vanmiddag om twee uur. Kun je een AI-tool helpen een AI-tool te maken die mij helpt om um, uh, proposals te maken? Hij staat al. Maak een account aan en ga. Weet je? Ik ga je <laughs> daarbij helpen. Dus, weet je, wat in twee maanden is gebeurd, is er niet te geloven.
0: En, en wat is de toekomst van Google in dit geval? Ja, is, mensen ja. gebruiken. St- Steeds meer ChatGPT en steeds meer naar Google. En je hoorde vandaag al.
1: Ja, ja Google vindt het toch wel spannend wat daar gebeurt. Tuurlijk, tuurlijk want dit is een hele andere manier van, van, van informatie ophalen. Heel eerlijk, als jij nu denkt aan de manier hoe je informatie kunt vergaren via ChatGPT en Google. Dan voelt Google toch als iets van vijf jaar geleden. Ja. Je moet gaan queryen. En wat ook in Google, trouwens, moet je, kun je goed en, en slecht queryen. Maar je krijgt informatie terug. Je moet gaan scrollen. Je moet gaan selecteren wat het beste resultaat is. Dan moet je nog op klikken ook. Om daar vervolgens op door te gaan. Ja. Terwijl ik kan. Nu aan de chat kan ik een hele specifieke vraag aanstellen. Ik krijg meteen het antwoord. Ja. En het is goed ook. Maar het is. Het is niet up-to-date data, dat moet je ook niet vergeten. Maar er gaat wel een chat GPT-4 ja. komen en een 5. En een... Het
0: blijft innoveren. dat het blijft kijk, het, innoveren. Hetzelfde geval met Google. Ook daarin is dus gebleken achter, achter, uh, achteraf dat als je iets vraagt aan Google... dat de top antwoorden niet altijd bovenaan zitten. Ja. Sommige worden, je kunt ze
1: beïnvloeden. Ja,
0: precies. Sommige antwoorden ja. worden eruit gehaald, worden gecensureerd, ja. worden, ge- ja. worden gefilterd. Nou, ja. Daar kunnen we ook een hele podcast volgens mij over maken. En hetzelfde met chat GPT, dat is... Eigenlijk hetgene wat mensen het meeste uh, voor nu nog als negatieve kant zien, ja. is. We weten niet waar de informatie vandaan komt. Ja. Of sterker nog informatie is, uh, is foutief, ja. maar het wordt al door heel veel mensen gezien als de waarheid. En dit ja. is nog maar, zoals je net zei, het beginstadium van hoeveel uh, uh, invloed zo'n ChatGPT heeft. Hè? Als ja. je naar ChatGPT 4, 5, 8, 10, 20 gaat kijken, hoe groot ja. de dataset daarin zal zijn.
1: Ja, Dan spannend. ben ik heel
0: erg benieuwd of we nog de waarheid kunnen onderscheiden van uh, het
1: foutieve. Ja, kritisch de- Ja, misschien zie ik het te simpel, maar kritisch denken. Ja, maar hoe
0: kan je, hoe kan je nog kritisch denken in de 21ste eeuw als bijna alle informatie die jou wordt gegeven is voorgekauwd en eigenlijk in, 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 in school wordt geholpen door algoritmes van: hé, hey, dit is de waarheid, want dit vind jij leuk. Ja. En je, je, je komt in zo'n bubbel. Ja. Het is voor mensen in de 21ste eeuw gewoon heel erg moeilijk om kritisch nog na te kunnen
1: denken. Ja. Ja, je kunt op allerlei verschillende manieren kun je informatie vergaren. Ik bedoel, er zijn nog steeds boeken. Je kunt nog steeds googlen. Ja. Je kunt nog steeds ja, mensen uit je netwerk vragen om informatie te vergaren. Je kunt nog steeds naar het verleden kijken. Je kunt, je kunt, er zijn denk ik nog heel veel manieren om ervoor te zorgen dat je um, kunt gaan factchecken, toch? Denk ik. Ja, zo kijk ik er in ieder geval af. Ja, maar
0: worden we ook niet steeds luier als mensen zijn? Hè? Zeker. Dat als wel. we denken van, ah, influencer A zegt het of... Uh, 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 uh,
1: uh. Ja, ook, ook daarbij. Is dat, is dat heel erg om luier te worden? Worden we dan niet veel efficiënter? Ik was een lui student, maar ik haalde altijd mijn cijfers. Ik deed altijd heel... Ik was heel efficiënt in het, in het leren. en uh, wil ik niet zeggen dat ik lui was, want ik werk hard. Maar ja, ik, ik, er waren mensen die meer input... Uh,
0: leverde. Ja, lui zijn is niet, is niet erg, zolang je maar inderdaad kritisch durft na te denken ja, en precies. blijft nadenken. Ja, ja, precies. En dat alles wat jou in je school wordt geholpen niet ziet uh, of zegt klakloos, dit is het. Ja. Dit is de waarheid. Ja. Maar echt wel durft te zeggen van, hé hey Daniel, dat is niet zo. Of, hé hey, ja. Daniel, leg dat eens uit. Ja. En dan hoor je ja, ja, moeilijk, ja. moeilijk. Ja. Nou, inter- interessant. Ik bedoel, Elon Musk heeft het er vaak over. Ja. En hij zegt ook, Artificial Intelligence kan echt wel iets teweeg brengen. Hij had ook een heel interessant boek aangeraden. Uh, Our Final Invention. Uh, yeah. Bij uh, uh, James Barrett. Waarin dus ook wordt aangegeven. hij hey, AGI. Artificial In- General Intelligence. Nog een stapje erboven. Um, het zal of de beste uh, innovatie zijn van de mens.
1: Of de Wat laatste. Ja, precies. Ja, het is spannend. Maar jij bent een optimist. Ik ben een optimist, Ja. Uh, Ik vind het spannend. Ik vind het tof wat er komen gaat. Ik maak me daar nog steeds wel een beetje zorgen over. Want met name wat als het niet gereguleerd gaat worden. Het is precies hetzelfde als wat je zegt. Wat dan? Wat dan? Wat dan? Ja. Ik vind vind dat wel eens keer... Oké, het is een illusie om te denken dat het gereguleerd gaat worden. Eigenlijk. Het gaat gewoon niet gereguleerd worden. Er gaat op een gegeven moment iemand komen die met zo'n tool uh, komt... Ja, dan wordt het, ja, wordt het uh, de wijde de wereld in gepusht. Mogen mensen dit gaan gebruiken? Ik heb geen idee wat gaat gebeuren. Maar het is wel scary. Ja. Het is echt heel erg scary. En het is niet eens heel erg ver hè, verwijderd. Ik bedoel, volgens mij zei Elon Musk ook. Hij verwacht dat ergens in 2029 AGI um, geboren gaat worden.
0: Wat is het verschil voor de mensen tussen AI en AGI? Uh,
1: AGI is eigenlijk uh, ook een AI. Maar dan wat echt een mens kan... Simuleren. In de zin van je geeft een taak, een complexe taak, en die en een AGI-algoritme of een model kan zelf de oplossing um, vinden. Zonder dat hij data heeft gekregen of wat dan ook. Eigenlijk ook hoe een mens werkt. Hè? Ja. Dus een mens kan zelf op zoek ja, door. Research te gaan doen en uh, tot een bepaald uh, antwoord te komen op een complexe vraag. En dat is nu natuurlijk niet het geval. Want we denken misschien als we het hebben over AI dat AI flans kan en allerlei eigen uh, routes kan bewandelen. Maar dat is het niet. Want ook ChatGPT heeft een hele specifieke opdracht meegekregen. Eigenlijk alle vormen van AI die we nu hebben zijn heel specifiek geschreven om iets op te lossen voor Siri bijvoorbeeld, of ja, het maken van foto's... of text recognition of voice recognition. Ja. Of dat, dat zijn allemaal hele specifieke opdrachten die we AI hebben meegegeven. Daar worden allerlei algoritmes voor gebruikt... om het beste resultaat te, te tonen. En that's it. Maar AGI, dat is ja, eigenlijk het menselijke brein simuleren.
0: Noem eens een voorbeeld van wat AGI zou kunnen doen...
1: Nou ja, je stelt hem, heeft geen informatie. Je stelt een, een, een complexe vraag en hij gaat dat oppakken. Net zoals jij dat zou doen. Ik stel jou een complexe vraag en wat ga je doen? Je denkt logisch na hoe je dat wil gaan aanvliegen, hoe je dat wil gaan aanpakken, waar je informatie vandaan moet gaan halen. En je komt uiteindelijk met een antwoord terug. En dat is wel scary.
0: Ja, want dat is net zo'n AGI in een fysieke vorm. Ja. In, 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 dat hebben we natuurlijk al gezien in, in de ja. robots. Ja. En de AGI gaat de wijde wereld in, die gaat op onderzoek uit.
1: Ja. En gaat zelf gaat, ja, content produceren. Want dat is heel makkelijk. Je kunt zelf content produceren. Je kunt zelf foto's produceren. Je kunt, deden. je kunt zelfs met deep blur, Ja, We hebben dat al vaker gezien. Met, met deepfakes kun je mensen simuleren. Je kunt ja. uh, op basis van een dataset audio. Ik denk op basis van de podcast die we nu hebben gemaakt. Kan ik mijn stem simuleren. Ik kan gewoon letterlijk tekst tikken. Ja. En dan kun je met AI tools ja, zeggen wat ik wil. Door gewoon tekst te tikken. Je kan plaatjes genereren op basis, op basis van foto's van mij of, of, of van jou. Dus een
0: AGI zou kunnen kijken... wat is het meest de meest fijne stem waar mensen naar luisteren? Wat het is het meest fijne ja. gezicht waar mensen ja. naar luisteren? Ja. Uh, een stem van Morgan Freeman, een gezicht ja. van Morgan Freeman. Ja. Uh, kijken naar de best bezochte YouTube-video's... en ja. hoe die, welke thumbnails ze hebben. Of ja. de beste teksten, of beste boeken. En daar iets zelf uit ontwikkelen. Dat je eigenlijk gewoon een all-in-one-place hebt, dat, dat alles weet en alles ook precies weet hoe je het moet doen, het ook voor jou kan, kan publiceren, dat je ja. eigenlijk zegt, maak dit voor mij, of misschien niet eens maak dit voor mij, omdat je het natuurlijk al weet waar, die mee, waar ja. je mee bezig bent. Ja. En alles kan doen van het begin tot het einde. Ja. En dan denk ik echt, wat is de rol van de mensheid?
1: Maar dit is nog niet eens AGI, hè? want dat kan nu al. Dus je kunt, wat je net benoemde, dat kan nu al. Hmm. Er zijn nu al verschillende tools die al die kleine stukjes kunnen verzorgen.
0: En vastpakken en vastpakken.
1: Als je dat gewoon achter elkaar doet, dan kun, je dat, ja, dan, dan kun je dat genereren. Er zijn heel veel mensen nu ook al op YouTube die geld genereren. door filmpjes die zij, waar ze zij niks hebben gedaan. Ze hebben niet gefilmd, ze hebben niks ingesproken, ze hebben niet de tekst bedacht. Dat gebeurt nu al. En dan verdienen ze geld mee. Wauw. Dat is best wel heftig. Maar zo'n AGI, dat gaat veel verder dan waar we het nu over hebben, denk ik.
0: Ja, maar als je kijkt naar, naar de geschiedenis. Ik, uh, ik luister tegenwoordig heel veel naar uh, Graham Hancock, een journalist die kijkt naar, naar de geschiedenis. En als hij het daar heeft over de ontwikkeling van de mens, heeft hij het echt over uh, uh, 3000 jaar geleden tot 4000 jaar geleden. Heeft het echt over tijdframes ja. van honderden of al niet duizenden, soms ja. zelfs tienduizenden jaren. En waar hebben we het nu over? 20 jaar, 30 jaar waar we eigenlijk een beetje hard zijn gegaan qua, qua, ja. qua internet, qua digitale innovatie. Ja. Eigenlijk is dat op een timeframe van de aarde klopt. helemaal niks. Of ja. de, op de sinds we eigenlijk hier ja. als mens zijn op deze aarde. Ja, klopt. Dus trekt dit inderdaad honderden, al niet duizenden jaren door. Ja. Ik ja. ben heel erg benieuwd waar we dan nog staan. Ja. Ik vind het super interessant. Ja. Um, ik Murphy's, weet het gewoon. Murphy's
1: Law, weet je? De, uh, is, uh, ik, What can happen, will happen. Ik heb... Uh,
0: nee, is dat Murphy's Law? In ieder geval, als ik Interstellar vaak genoeg heb gezien... dan, dan, dan is dat in de uh, Murphy's law. law.
1: Conway's Law, sorry. Conway's Law is dat volgens mij. Ah. Ja, Waarbij dus het aantal transistoren... Transistor, uh, iedere zoveel jaar gaat verdubbelen. Dus dat de compute power ook gewoon verdubbelt... onder zoveel jaar. Ja. En dat is waar we nu in zitten. Yes. Yeah? Compute power wordt steeds... Nears, het wordt steeds goedkoper. Steeds meer voor handen. Dus, uh, ja.
0: Quantum computer. Quantum computer. Supersnel ja. rekeningen doorvoeren... waardoor uh, sommige be, ja, beveiligingen ook niet meer... Uh, ja. Dat je eigenlijk alles kan hacken. Banken zijn de sjaak. Ik ken nog wel andere digitale crypto-technologieën... <laughs> die de sjaak zijn. <laughs> maar dat is voor een andere podcast. Ja. Je bent optimistisch. Je ja. bent wel optimistisch. Ja. Maar je bent ook een beetje... Uh,
1: Angstig, maar wel een optimistische. Hè? Ja, angstig, angstig is een beetje een groot woord... maar ik maak me wel een klein beetje zorgen. Ja. He, omdat ik... Als, als mensen iets kunnen, dan doen ze het vaak ook. Op de een of andere manier. Als ze iets bedenken, wat, wat, als ze iets bedenken dan... Uh, dan lukt het ook. Dan lukt het ook. He, hoe, hoe lang, je moet gewoon wachten. Maar uiteindelijk uh, verzinnen we het wel. Of, of komen we wel met een Mensen op, op en Mars, even, gaat lukken. Gaat, gaat lukken, tuurlijk. En misschien is het straks ook wel nodig. Who knows. Maar ik ben wel een optimist inderdaad. Ik vind het ook gewoon tof. Het is, ik denk dat we blij mogen zijn dat we in deze tijd leven. Er zijn zoveel kansen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest. Nou ja, misschien tot laten we zeggen twee, drie jaar geleden om geld te verdienen. Geld is heel makkelijk. Het is voorhanden. Iedereen kan in deze tijd een business gaan starten. We hebben het net gezegd. Als jij een YouTube kanaal wil beginnen, nou, dan kan dat. Nu al helemaal met alle tools die we voorhanden hebben. Ontzettend veel kansen. Je kan alles leren wat je maar, wat je maar kunt leren. Globalisering, ik, het maakt niet uit of ik nou... dat is trouwens ook nog een van de factoren... Uh, die je bijdraagt aan, uh, aan deze transitie. Of ik nou in Indonesië werk of in de US... Of, het maakt allemaal niet uit.
0: Ja, dus eigenlijk waar je ook staat... dit is een van de mooiste tijden om groot te worden... om succes te bereiken. Om de kansen die ons worden voorgeschoten... Met, met beide handen vast te pakken ja. en ervoor te gaan.
1: ja. Oh, mijn travel, ja.
0: Het glas is half vol, half vol of half leeg, zolang je maar inschenkt. Ja. Dat uh, had ik ooit gehoord in een film. Heel Helemaal mooi. mooi ja. Wat zou je aan de luisteraar willen meegeven? Aan een kijker, een luisteraar die denkt... Nou, Daniel, AI, AGI, ChatGPT. Wat zijn mijn kansen? Hoe, hoe, hoe zou jij het aanpakken als luisteraar die nog niks van al weet... maar wel denkt... Ik wil hier iets mee doen.
1: Ja, ik, zou, ik ga echt experimenteren. Ga ermee aan de slag en wees niet bang. Probeer jezelf te dwingen om na te denken... op welke manier zou ik mijn baan of zou ik mijn werk nog beter kunnen doen? Op welke manier zou ik misschien met creatieve ideeën kunnen komen... om dit in te kunnen zetten en ja, iets nieuws te beginnen? Het kan ook een hoop deuren openen hè, voor mensen. Er zijn een hele hoop mensen die kwaliteit hebben... en die, dat, die moeite hebben om dat te ontplooien. Misschien door middel van deze tools dat makkelijker kunnen doen. Yes. Ja, dus ik zou, het, ik zou het heel positief uh, aan willen vliegen. Omarm het. Wees er niet bang voor, maar ga het gewoon aan. en Probeer daar probeer te ontdekken. Ja, yeah, is once in a lifetime. Dit
0: leven is één grote ontdekkingsreis, zou ik eigenlijk willen zeggen. Precies. En het gaat nu in een stroomvaart. Ja, zeker. mooi. Daniel, dankjewel Keel. Het <laughs> was een mooi gesprek. Heel zeker. We dankjewel. zien elkaar in
1: de toekomst. Dankjewel, <laughs>
0: Het is me wel duidelijk dat met de komst van ChatGPT en dit soort toepassingen de wereld echt gaat veranderen. Gebruik het in je eigen voordeel. Pak het met beide handen vast. Want het kan jezelf echt verrijken. Zowel persoonlijk als zakelijk. Ik heb het zelf ook gebruikt. Het ChatGPT was mijn vertrouwde spanningspartner voor de gehele podcast. En ik hoop dat jij het ook gaat gebruiken in jouw voordeel. Dankjewel voor het luisteren. En vergeet ook niet te abonneren voor de volgende afleveringen. En tot snel.